0: Vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard.
1: Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Bonjour à tous et à toutes. Bonne semaine. On est déjà rendu presque à la fin du mois de janvier. Il reste quelques jours, le mois de janvier progresse, comme on dit. Hein. Moi, c'est dans les mois que, que je trouve qu'ils passent moins vite, mais au final, depuis qu'on se rend compte à chaque semaine, ça passe quand même plus vite. Alors, on va voir le côté des choses, parce qu'après janvier vient février. Hein. Ça fait que février, on y est court, mais on ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Moi, en tout cas, je vous réserve quatre émissions en février. Vous allez voir 4, 11, 18, 25 février. Soyez au rendez-vous. Moi, je sais déjà qui va être là. Je ne vous le dis pas, c'est une surprise. Mais vous allez voir qu'on va passer par toute une gamme, euh, ben, j'allais dire, d'émotions. C'est sûr, c'est toujours une émotion de rencontrer euh, une nouvelle personne. Mais je pense que les quatre invités mis ensemble vont nous amener dans plein de directions. Et je pense que c'est ça qui est intéressant quand on a une vue d'ensemble du projet, hein, dans son entièreté, mais de semaine en semaine, de mois en mois. Alors voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la fondation INCA parce que je trouve que depuis quelque temps, il, cette fondation-là regorge de toutes sortes d'activités. Et je voulais savoir parmi vous, c'est une question que je vous lance comme ça, puis, je vais vous donner ensuite mon avis. Est-ce que vous avez déjà demandé les webinaires qui sont proposés de temps en temps? Bien, moi, la dernière fois à ce jour qu'il y en a eu de présentés, je les ai demandés. Il y en avait quatre. Euh, il y en avait un sur Safari. Il y en avait un aussi sur CI. Euh, il y en avait un sur euh, la, la, une bibliothèque là, de prêts numériques. Euh, et le dernier, c'était. Euh, ah oui, sur les, euh, la, la messagerie du iPhone. Et j'ai été vraiment extrêmement surpris, euh, non seulement par la qualité de la production de ces webinaires-là, mais aussi. Euh, c'est très, très. Euh, c'est fait de façon très concrète. Hein? On, on entend euh, la personne qui utilise euh, son iPhone, qui utilise euh, VoiceOver, qui dit Ah, des fois, oh, je me suis trompé, je, on, on recommence. Tu sais, qui va vraiment faire comme nous quand on le fait, parce que hein, ce n'est pas toujours euh, si évident que ça, malgré le fait que hein, c'est accessible, que ça nous parle. On n'est pas dans le, dans le déni, on n'est pas dans, dans l'incertitude puis dans le, le néant total, là, sans vouloir faire de jeu de mots plates sur le, <rire> sur le handicap visuel. Bref, il y a plein de choses qui se passent à Fondation INCA. Et il y a, euh, pour rester dans euh, l'accessibilité des téléphones et des applications, une loterie qui a été lancée récemment pour justement... Euh, euh, ramasser des sous pour des formations parce que on comprend que le téléphone intelligent et ses applications s'est rendu quelque chose qui est difficile de se passer quand on ne voit pas. C'est quelque chose qui nous offre tellement d'opportunités qui nous euh, permet tellement d'être plus autonome et de fonctionner sans toujours euh, devoir euh, se fier sur quelqu'un d'autre. Bon. Il faut se fier sur notre téléphone, mais il y a tellement de voyants qui en ont des téléphones puis qui se servent de ces applications-là que hein, je ne vois pas pourquoi que nous, en tant que non-voyants, on ne pourrait pas faire la même chose. Donc, Fondation INCA est à la recherche de financement pour ça. Alors, ils ont lancé une loterie. Euh, donc, on achète des billets. Il y a 1200 billets seulement de disponibles au coût de 20 Là, le petit problème que j'ai je, 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 réalisé à, avant de commencer à vous en parler, c'est que là, moi, je suis abonné à l'infolettre de Fondation INCA. Je vous invite d'ailleurs à, à vous abonner, vous aussi, à l'infolettre. Vous allez comme ça rien manquer. Là, dans l'infolettre, c'est sûr que ça nous dit de de cliquer sur le lien pour acheter des billets, mais je suis pas mal sûr que si vous communiquez avec Fondation INCA, ils vont pouvoir vous aider. Le numéro, bien sûr, 514 934 4622. Euh, et là, on, on achète un billet au montant de 20$ et il y a 8 prix. Euh, il me semble que c'est 8. En tout cas, il y a, il y a, il y a pour 8000$ de, de prix, euh, je vais pas tous, tous euh, vous les énumérez, mais il y a de très beaux prix. Il y a un, un billet d'avion pour deux personnes. Il y a euh, des montants en argent. Il y a des certificats cadeaux de métro. Il euh, y a un certificat cadeau pour euh, les chaussures Rubino. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de prix. Et on sait que c'est pour une bonne cause. Hein. C'est pour euh, la la formation des Téléphone intelligent pour les personnes non voyantes. Et comme il y a 1200 billets, ben ça donne quand même un, un pas pire, euh, une pas pire chance de, 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 de rattraper un lot, un, un prix. Et le, le tirage va se faire le 14 février. Et ça, c'est euh, au Québec. Hein. C'est pas, euh, pas partout là, dans le Canada. C'est vraiment au Québec. Et euh, vous allez pouvoir, si vous gagnez, là, récupérer votre prix au siège social de Montréal, de Fondation INCA. Alors, j'espère que je l'ai dit, là, un petit peu de mémoire, je, que je n'ai pas fait de bévue, là, mais euh, je vous invite à vous tenir au courant de ce que fait Fondation INCA, parce que ça va dans tous les sens, ça va pour tous les groupes d'âge, ça va pour tous les types aussi, que ce soit pour euh, les personnes qui vivent seules, que ce soit euh, pour les personnes qui ont envie de, de bouger un peu plus ou qui veulent justement apprendre euh, des technologies un peu plus dans le confort de leur foyer. Et mon invitée d'aujourd'hui, elle, ben sans vouloir faire de, de lien là, directement, mais elle a su cogner aux portes pour justement se trouver un emploi et même pour faire financer son poste de travail, son salaire, comme on pourrait dire. Et vous allez voir, c'est une dame qui fonce, c'est une dame toujours à la recherche de choses pour se tenir occupée, se tenir active et pour contribuer au monde des non-voyants.
0: Cette semaine... On s'entretient avec Lynn Paris.
1: Je suis content parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je vais découvrir une personne, une dame très gentille qui a accepté de participer au projet. Et, et je suis sûr que euh, certains d'entre vous, vous la connaissez, mais ceux qui ne la connaissent pas, bien, vous allez la découvrir en même temps que moi. Elle s'appelle Lynn Paris. Tout d'abord, bonjour Lynn.
2: Bonjour.
1: Et merci, comme je le disais, d'accepter de, de participer au projet parce que c'est grâce à des gens comme, comme toi, hein, qui, qui acceptent mm -hmm. euh, <rire> de se prêter au jeu qu'on peut euh, avoir un éventail de personnes aussi diversifiées sur euh, le projet Connaissez-vous? Alors, de euh, je <rire> je propose qu'on commence un peu euh, comme je le fais à chaque semaine hein, par le début peut-être hein, de nous dire un peu à quelle époque tu es née et à quel endroit
2: ah, je suis née euh, à Saint-Anne-de-Beaupré ok oui Et euh,
1: moi je
2: suis née en 59
1: ah d'accord
2: oui et euh, je suis euh, d'une famille euh, je suis oh, fille Oh, OK. Oui. Et je suis la seule là, qui a eu un, un problème visuel là, dans la famille.
1: OK. Donc, on comprend que, aussi, euh, le handicap visuel était déjà là euh, à la naissance ou très, très jeune?
2: Euh, disons que je suis née, oui. Et, euh, je suis née avec un syndrome de Rieger.
1: Ah!
2: R-I-E-G-E-R.
1: Celui-là, je pense que, que c'est la première fois que je l'entends.
2: Oui. ben c'est assez rare. Et euh, ce syndrome-là, sa particularité, c'est qu'on développe euh, une panoplie de problèmes visuels et un glaucome est prévisible à l'âge adulte. OK. Mais euh, tout dépend comment on, on est atteint aussi parce que ça peut il y a des gens qui peuvent euh, avoir des problèmes cardiaques avoir euh, euh, un retard là, de développement là pas marcher pas parler avoir une déficience intellectuelle
1: ok ça que Donc, ça peut moi, toucher bien d'autres choses là bien d'autres oh, oui
2: oui oui moi j'ai été touchée au niveau visuel et par là un petit peu plus tard on a découvert que j'avais juste un rein.
1: Ah oui, ok.
2: Oui, mais euh, à la naissance, on voyait qu'il se passait quelque chose, mais incapable de l'identifier. Mm -hmm. Donc, euh, à bas âge, j'ai été euh, suivie par euh, un ophtalmologiste, déjà là, à l'âge de un an, un an et demi, mais je voyais. Je voyais comme un voyant.
1: <rire> okay. autant que ça, là. Mm -hmm.
2: Et euh, j'ai continué comme ça, puis quand j'ai arrivé l'âge scolaire, je voyais pas au tableau. Mais ah. c'était pas considéré comme un handicap visuel, mm. parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont de la misère avec le tableau, puis, euh, et moi, je voyais pas ça, mais j'étais capable de, 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 de suivre. Et c'est avec... Euh, les années, en troisième année, quatrième année, il a commencé à se former des cataractes de jour. Et à l'âge de 10 ans, est arrivé un glaucome, qui est arrivé beaucoup euh, d'une façon précoce. Ah oui, plus, oui, oui. Ah oui ça a vraiment surpris euh, tout le monde, parce que moi, je me suis couchée un soir, je voyais, et le lendemain, je voyais plus.
1: Aïe, aïe, aïe. Oh. OK.
2: Ah oui, ça, ça, ça a été là, euh, de façon drastique comme ça.
1: C'est ça, ça a été et virulent, là.
2: Ah oui, oui, et c'est là que j'ai commencé là, euh, mon périple d'hospitalisation parce qu'il a fallu euh, opérer. Quand on a pu identifier, on a opéré pour un glaucome. On a enlevé les cataractes. Mais je ne réagissais pas à la médication. Ok. Donc, mon glaucome était tout le temps, la, la haute tension oculaire montait et montait. Donc, c'était, moins souvent, c'était du 30, 40, 50. Quand la, la normale est entre 6 et 18, c'était trop.
1: C'est ça. Il, il, le glaucome n'était pas contrôlé, puis ça non, on pas. On avait de
2: la misère à le, à le contrôler parce que j'ai une cornée très irrégulière.
1: Ah, en plus. Avec une
2: tendance d'être sèche. Elle est euh, épaisse à des endroits et trop mince à d'autres endroits. Donc, ça compliquait beaucoup. là. Euh, euh, les traitements.
1: C'est ça, c'est difficile d'avoir un traitement conventionnel étant donné que la cornée oui. est aussi irrégulière.
2: Oui, parce que souvent, les médicaments contre le glaucome, euh, ben, ça sèche la cornée. Ou si on donne de la cortisone pour la cornée, en, en gouttes ou en ongues, ben, c'est la pression de l'œil qui, qui, qui monte. <rire> parce qu'on est toujours comme dans, pris dans une espèce de spirale.
1: C'est ça. Trouver la
2: bonne combinaison, des... c'est difficile. Donc, moi, il fallait agir. Et là, on a commencé à, à opérer. Euh, des trois, quatre fois par année.
1: C'est fois... beaucoup de... c'est beaucoup de, oui. de de de, de, oui. ah, oui. de cela pour une, une jeune fille comme ça. Puis... Euh... Oui. En plus d'avoir perdu la vue très subitement, là, c est, c est, ça a dû être quand oui. même un choc assez grand.
2: Ah, C'était assez, assez intense. Et euh, chaque fois qu'on opérait pour un glaucome, ben, mon champ visuel, lui, il, il rétrécitait. Parce que ce qui est, ce qui est perdu il
1: ne revient pas.
2: À, à non, c'est irréversible. Ça ne revient pas que ça, ça triste Puis là, euh, aussi, ben, c'est sûr que je commence à avoir un petit peu plus de misère à lire, commence un petit peu plus à avoir de misère à suivre à l'école. Euh, la confiance n'est pas la même. Euh, je vois, je ne vois pas, je vois je vois plus embrouillé, moins embrouillé. Donc, je ne pouvais pas me fier jour après jour sur cette vision-là. Donc, euh, T'as beaucoup de stress par rapport à ça. Et,
1: Et, oui, on, on, on essaye quand même de continuer. On essaye de. Oui. Si.
2: Moi, à partir de la quatrième, cinquième, sixième année, tout ça, euh, j'ai jamais terminé mes années scolaires. Euh, il fallait repérer puis j'étais en convalescence. Donc c'est ma mère qui me faisait l'école. À la maison. OK. Oui. J'ai appuyer des professeurs. Mais rendu au secondaire 1, après le secondaire 1, là, c'était trop... Euh, c'était trop compliqué. Il fallait que je passe au mode, là, vraiment, là, pour pouvoir continuer mes études. Donc, c'est là que j'ai été référée là, en réadaptation, puis en, pour une école aussi spécialisée pour apprendre... Le braille, et pour vivre. Mais ça, ça a été difficile, cette transition-là. Mais j'avais toujours, j'étais toujours aux prises avec mes, mes opérations puis mes nombreuses convalescences
1: Bien, ça, déjà, ça, en partant, c'est pas facilitant pour quoi que ce soit, C'est comme toujours euh, hospitalisé <rire> puis euh, opéré. Oui. Puis là, les yeux, c'est assez. Euh... Il faut, faut rester tranquille après ça, là. faut pas trop se. Oui.
2: <rire> ben, dans, dans mon histoire, je compte 55 hospitalisations.
1: Ah, tabarouette, OK. Ah oui. Euh,
2: euh, je n'avais pas le temps d'y vivre, là. Je, 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 je subissais.
1: C'est ça, hein? C'est comme une après ah, oui. l'autre, et puis. Euh... Oui.
2: Et, et c'était un bout de temps à l'hôpital, un bout de temps en convalescence. Oh, on est on est mieux un autre boutin à l'école. Oh, ça va pas. On retourne à l'hôpital. On retourne en convalescence. On retourne à l'école. Alors c'était tout le temps comme ça.
1: Est-ce que malgré tout, euh, est-ce que tu comme au début de l'école, est-ce que tu euh, as -tu pu quand même aimer ça l'école? Est-ce que tu oui oui
2: oui oui Puis, que je réussissais bien aussi, malgré tout ça.
1: Ben, c'est le Mais côté euh... un petit peu encourageant de la chose, là, c'est que...
2: Oui, oui. Mais c'est sûr, là, j'ai passé d'un stand de voyant, un demi-voyant, avec une perception lumineuse. J'ai perdu l'œil droit à l'âge de 15 ans. Dans, dans toute aventure-là, euh, le, le droit a été enlevé... Trois ans plus tard,
1: okay.
2: pour y mettre une, une prothèse. Mm -hmm. Et là, ça, les hospitalisations continuaient et continuaient. Mais ça m'a pris au moins, quand j'ai arrêté le secondaire 1, après secondaire 1, avant de me retrouver à l'école Saint-Vincent, à Québec. C'était une école là, qui était dédiée pour les les, les, les enfants handicapé visuel, autant à l'élémentaire qu'au secondaire, ça m'a pris deux ans. OK. Parce que je voulais pas y aller.
1: <rire> oui, c'était difficile d'accepter tout ça.
2: Oui, et moi j'avais connu, euh, euh, on, dit, on dit toujours aller à l'école normale, mais j'avais été à l'école de mon quartier. J'avais des classes de 30-35 étudiants. J'avais connu la polyvalence. Donc, me retrouver dans ce genre de milieu-là que je ne connaissais pas, euh, qui me semblait être à part, qui me semblait être. Euh, euh,
1: pas différent, là, très. Mm -hmm.
2: Oui, oui, oui. Ça, 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 ça m'intéressait moins. Et je devais aller, évidemment, partir de chez moi pour aller à l'école à Charlebourg. Donc, il y avait l'éloignement. J'avais jamais connu ça non plus. Euh, quand tu vois moi t'éloigner et j'avais peu d'habilité non plus là, en mobilité puis tout ça, euh, ça fait peur. Ça,
1: ça faisait beaucoup de choses. Là. Ça faisait beaucoup de choses à, à apprivoiser oui. puis à dire. Euh, oui. oui.
2: Mais euh, je suis quand même arrivé dans un temps où euh, euh, l'année ensuite, c'était. L'intégration à la polyvalente de Charlebourg au niveau ah. secondaire. Okay. Pour les non-voyants. Donc là, moi, je me retrouvais un petit peu dans un milieu connu. Parce que je... Que tu avais vu avant, fonction... là, quand même. Oui, mmh. je connaissais le fonctionnement d'une polyvalente. Comme un... Je me retrouver dans une grande école. Donc, ça, ça m'a... Ça m'a beaucoup comme réconcilié, si on veut dire. Ça m'a beaucoup... Ça, là, ça a été
1: un peu la, la partie la plus... Euh la plus intéressante, qu'on peut dire, parce que là, tu étais oui, quand même un oui, peu oui, plus oui. outillée avec euh, ce qu'on t'avait appris.
2: Oui, oui c'est ça. Mm -hmm. J'avais, Oui, là, j'étais capable de, 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 de lire et d'écrire en braille. donc je pouvais poursuivre, et puis j'avais des cours avec euh, d'autres jeunes avec des handicaps visuels, mais aussi des cours intégrés avec des voyants.
1: C'est ça, il y avait un mélange des deux, là
2: y avait... Oui, oui. Donc, ça, ça, ça a été une, une, une très belle période pour moi. Mais, évidemment, là ça n'a pas été toujours facile parce qu'encore là, je manquais de l'école.
1: C'est ça, les, 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 inter, les interventions se sont poursuivies. Là, ça ne s'est pas arrêté pour autant. Oui,
2: ça, là, ça, non, non ça commençait à diminuer, mais euh, moi, chaque été, là je passais, mes, je passais les étés euh, au Sud. Ah. Oh. J'étais opérée, puis j'étais en convalescence, et que c'était comme. Le Sud était comme devenu là, ma colonie de vacances.
1: <rire> ouais. C'était ça. Il faut le voir comme ça, mais on s'entend que c'est plate. Oui.
2: Hein? Ah oui. Ah oui. Et euh, évidemment, à travers tout ça, est arrivé l'épisode du Rhin, quand j'avais 17 ans. Ouais été causé, euh, ça, on ne savait, savait pas que j'avais juste un
1: C'est quand même spécial.
2: C'est mm -hmm. un médicament que je prenais pour euh, faire baisser la, la pression de l'œil, euh, qu'on appelait diamox, en comprimé, et que ça a des effets secondaires euh, avec des infections urinaires ou des problèmes comme ça. Moi, ce que ça a donné, j'ai tiré le bon numéro. J'ai eu un calcul rénal. était à, à l'entrée du rein gauche. Et là a commencé euh, des, des problèmes de santé. Je ne savais pas c'était quoi. Mais quand je suis arrivée d'urgence à l'hôpital, ben là, je n'avais. Quand ils ont compris qu'est-ce qui se passait, je n'avais pour six heures à vivre.
1: Aïe, aïe, aïe. Oh.
2: Oui. Donc, on va tenter une dialyse. On ne sait pas si ça va fonctionner. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais on va être obligé de, de faire de la dialyse après ça, pendant deux, trois fois par semaine, jusqu'à temps qu'il y ait une grève de rein. Ou si ça fonctionne pas, ben ça fonctionnera pas. Mais euh, donc on donne six heures, sept heures, huit heures, et ça sera fini.
1: Mais là, c'est incroyablement... Euh... Ah oui. Dramatique mais, et, et court, là, comme délai. <rire> tu on, oui. on entend des fois oui. des six mois, là, mais là, six heures. Euh, ah oui. On,
2: mais ça a fonctionné.
1: Et une chance.
2: Et ça a fonctionné euh, plus qu'ils pensaient. Parce que euh, ben, j'ai eu ma dialyse en soirée, puis au début de la nuit, on dit. Bon, mais là, il y, a, il y a un calcul rénal, il est placé là. On n'a pas besoin d'aller le chercher tout de suite, mais euh, tu n'auras pas besoin non plus, plus d'une dialyse par après. L'intervention a été euh, annulée et on a juste enlevé la pierre au rein quelques jours plus tard.
1: Et là, t'as toujours comme fonctionné avec seulement qu'un rein.
2: Oui, et c'est là qu'ils ont découvert que oh, le rein droit ne fonctionne pas. Ok. Et à force des années, ben, c'était drôle à dire, il s'est atrophié et il est, il est disparu.
1: Le, le corps l'a comme éliminé?
2: Oui, oui. Parce qu'il n'a jamais été enlevé, il ne m'a jamais causé de, de problème non plus, mais il s'est atrophié.
1: Ah c'est spécial quand même hein le corps humain oui. ce, que peut, euh, oui. ce que ça peut faire
2: oui c'est sûr que j'ai toujours été suivie par la suite en néphrologie mais jamais avec d'autres euh, épisodes là, euh, comme celle là
1: ok bon et, en et sans tout cas.
2: médicaments rien ah mm
1: -hmm. mm -hmm. ben, oui c'est ça parce que le corps peut vivre avec un rein hein? on en a on, on oui. en a la preuve oui. Oui, oui. Et là, euh, tu et, 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 as, as quand même réussi à, à terminer tes études avec un, un plus oui. d'années oui. ou plus de, de temps? J'ai
2: fait un, un cours en informatique et j'ai fait aussi un cours en secrétariat, les deux.
1: OK. Parce que c'était ça que tu euh, que tu voulais faire dans, dans la vie? C'était comme un le
2: peu... Le secrétariat m'intéressait L'informatique, ben, c'est quelque chose qu'on qu'on avait proposé à des non-voyants. c'est la première fois qu'on proposait ça.
1: Mais c'était quand même assez récent, l'informatique, dans ce oui, temps-là. C'était n'était oui. pas ce qu'on connaît aujourd'hui.
2: Et, et, et moi, ben quand on me l'a proposé, j'ai eu comme un es, espèce de coup de foudre.
1: Ah, dis, ah. ah
2: oui, c'est ça. Oui. Et, euh, de voir ce que ça pouvait
1: tout offrir comme possibilité. Oui. Puis,
2: oui. Puis, je trouvais que les deux combinés ensemble, ben, ça me donnait beaucoup plus de possibilités aussi.
1: Et ces deux cours-là, ça Le... tu disais l'informatique, c'était aux non-voyants ou la... c'était une formation? Oui.
2: À la polyvalente de ok c'est un professeur qui d'informatique qui enseignait aux voyants. Mais qu'on euh, a lancé l'idée, pourquoi pas que les non-voyants pourraient aussi devenir euh, euh, apprendre euh, opérateur en informatique, la programmation et tout ça.
1: Ah, la et, programmation même.
2: Oui, et ça a fonctionné. On était deux étudiants au début. OK. Et, et ensuite, ben, d'autres se sont intéressés aussi, là... Euh, mais c'est vraiment les deux premiers là, à la polyvalence de Charlotte Gros qui.
1: Vous avez été comme les deux piliers, là, puis suite à ça, il y oui. en a d'autres qui ont compris oui. que ça oui. se faisait, puis que oui. ça pouvait être intéressant, puis qui se sont oui. euh, joints eux oui. autres aussi, mais. Euh, oui. Tu étais dans oui. les premières, là.
2: Oui. Et moi, mais comme il m'arrive toujours des choses qui n'arrivent pas aux autres, <rire> c'est que. Quand je suis sortie de l'école, un an après, euh, moi, j'avais deux ophthalmologistes qui me suivaient et celui qui, qui était spécialisé en maladie de cornée. lui, je pense qu'on pourrait si j'irais gratter ta cornée, donc, puis enlever là, tous les résidus qui ont été laissés par les cataractes et tout ça. Et ça pourrait peut-être éclaircir sa vision on ne sait pas qu'est-ce que ça va... Mais il dit, ça va à peine d'essayer. OK. Ah oh, oui, on essaie. Et mon Dieu, quand, après l'intervention, quand quelqu'un a enlevé mon, mon pansement, je voyais le médecin.
1: Ah, oh, OK. Ah
2: oui, ah, oui je l'ai vu clairement. Est
1: Ce que tu Et ne voyais je... pas avant, là?
2: ben j'étais... J'avais été comme une, une dizaine d'années sans voir. Sans ça.
1: rien voir.
2: Oui, oui. Mais aussi clairement que ça. Euh, euh,
1: c'est qu c'est un peu comme, je vois ça comme un retour un peu de d'ascenseur. Ah oui. hein? Tu t'étais couché un soir oui. en voyant, oui. le lendemain, tu voyais plus. Là, après oui. la chirurgie.
2: oui, oui, oui. Oh, oui. vraiment, l'inverse. Ça aussi, ça a fonctionné beaucoup plus qu'on pensait.
1: C'est plus rare qu'on entend parler des, euh, des situations inverses. Hein? <rire> oui.
2: oui, et moi, j'étais redevenue voyante.
1: OK. Dans ma tête,
2: j'étais redevenue voyante. J'avais plus besoin de braille.
1: Mais plus besoin ce qu'il qu faut expliquer Je... aux gens, c'est que, tu sais, bon, c'est ça. Hein? On, on retrouve <rire> le, le peu de vision qu'on peut avoir est, est important. C'est énorme. Oui.
2: Oui, mais j'étais quand même quelqu'un qui avait juste un œil.
1: C'est ça, ben oui.
2: Avec un champ visuel de 11 degrés.
1: C'est ça. Donc j'avais quand même
2: une limitation. Mais moi, dans ma tête, j'étais voyante. <rire> Donc j'avais plus besoin de réadaptation. J'avais plus besoin de service. Et je me souviens, je voyais, là, pour reprendre. Un, un livre, en imprimé courant, puis ils me mettent à lire tout de suite comme ça. OK. Là, ah oui, c'était comme... Et euh, je voyais euh, je voyais les couleurs, euh, les yeux des gens. Euh, euh, il y a quelqu'un d'assis sur la, sur la galerie d'en face. Euh, euh, la télévision, je me souviens d'avoir regardé la télévision, là, comment je trouvais ça merveilleux. Ça faisait 10-12 ans que je n'avais pas vu la télévision.
1: Ça, ça a été comme une redécouverte là, de tout ah, ce que... oui,
2: oui, oui. Regarder des photos, regarder des, des, des choses comme ça. J'avais téléphoné, en le temps, c'était entre Louis et Bert pour leur dire, je vois. Ben, ça se peut pas. Je vous le dis, je vois. Je suis capable de lire. C'est ça qui m'ont donné un rendez-vous et eux aussi ont été surpris.
1: <rire> C'est sûr.
2: Parce qu'ils m'avaient pas connu comme ça. <rire> mais euh, mais c'était difficile de me faire comprendre que j'avais encore un problème visuel et qu'il fallait que, bon, que que je bénéficie de cette vision-là, mais que je continue là, les apprentissages que j'avais.
1: C'est ça tu en avais gagné mais oui, oui. t'avais encore besoin de d'adaptation oui. puis de, oui. de soutien euh, visuel
2: Alors là oui alors là j'ai essayé toutes sortes de choses j'ai fait du théâtre j'ai fait du mime j'ai fait euh, oh, j'ai dû aller à la, à la natation j'ai fait, fait beaucoup de choses je devrais je devrais aller au travail en pour aller travailler et ça, ça a été un petit peu plus, plus long. Mais euh, il fallait commencer par le commencement. Si euh, tu vas travailler, il faut que tu sois capable de prendre tout seul. Il faut que tu sois capable. Ah, première de étape, hein? À première étape. comme ça. <rire> Donc, j'ai suivi un cours en mobilité. Et on s'est aperçu que, ça c'était drôle par exemple, qu'au niveau du braille, je l'avais perdu.
1: Oh, à ce
2: point-là. Ah euh, oh oui, quand, quand on m'a évalué pour savoir où tu en es, euh, l'intervenant m'avait passé un, un cahier pour lire. Puis je faisais la lecture. Puis le lendemain, il me passait le cahier de la lecture. Puis après cinq jours, il dit, je ne sais pas bien, mes. Et en tout cas, je ne sais pas si tu as beaucoup d'imagination ou si tu t'en rends compte, mais il dit « Je t'ai passé exactement le même article, les cinq jours d'affilée, puis tu me racontais cinq histoires différentes. <rire> » Je pense que on va être obligé de recommencer. Ah. <rire> J'ai recommencé à étudier le, le, le comme comme au tout début.
1: Vraiment comme si tu recommençais de zéro.
2: Oui, oui, oui. Et à partir de, de ça, je me suis promis hum, que je vois plus ou moins euh, je ne referais pas deux fois le même erreur.
1: Ben, que ce que tu avais acquis euh, pouvait quand même être utile.
2: Oui, 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 oui. Et, et évidemment, après, je suis allée euh, euh, à l'INCO où il y avait euh, quelqu'un, là, pour. Euh, en main d'œuvre. Ah oui? La agent de main d'œuvre. Et j'ai dit, mais je veux travailler. C'était difficile un petit peu. Là. On allait où, aller où? Puis, à un moment donné, euh, le regroupement des Andrés euh, à Québec, je cherchais quelqu'un pour. Euh, euh, faire du secrétariat mais aussi pour répondre à la clientèle, avoir une personne permanente là. Okay. Au bureau, que je reçois un téléphone, puis euh, l'agent me dit euh, « Lynn, euh, la personne qui est avant toi, euh, quitte, euh, puis on ne peut pas renouveler son contrat, est-ce que tu le prends ou pas? » Si tu le prends, euh, c'est correct. Si tu ne le prends pas, je ferme le téléphone puis je m'appelle d'autres parce qu'il y en a il y en a beaucoup là qui, qui veulent travailler puis que je peux j'ai dit oui et c'était le commencement là, de, de mon euh mon entrée là, au niveau du travail.
1: Dans le milieu du travail, puis avec oui. un, un poste, dans le fond, qui t'a été proposé, Tu t'as pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, mais bon.
2: Ah non, 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 parce que quand, quand, quand j'ai... Non, non, j'ai pas eu le temps pour réfléchir. Je savais même pas dans quoi -ce que je m'embarquais. <rire> je, je connaissais même pas le regroupement des avants. J'étais pas membre non
1: plus. OK. Donc, euh, eux autres, ils t'avaient vraiment recruté par le service de main d'œuvre de l'INCA? Oui, oui, okay. oui.
2: oui. Et, euh, oui, puis comme euh, je voyais un peu plus, ben, tu as quand même un bon potentiel, là.
1: Ben, c'est des atouts, quand même, de...
2: Oui, parce que je pouvais autant communiquer avec la clientèle au niveau du braille au niveau, là, de la télévisionneuse, puis les, les futurs ordinaires.
1: C'est ça, ben oui.
2: Oui. C'était un avantage. Et, euh, je suis arrivée je suis arrivée là, j'ai été un an pour continuer encore sur un autre programme, un peu au regroupement. Et là, je suis sortie de l'eau.
1: Mais ça s'est bien passé? Que... Ça a été... Euh... Oui,
2: oui, 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 très bien. Ah oui, j'aimais ah, oui, ça. Je travaillais je travaillais à Québec, mais je restais toujours à saint anne de beaupré Donc, je voyageais.
1: Oh, quand et même, hein? Mm -hmm.
2: Et j'adorais ça.
1: Okay. J'adorais
2: ça. Et à un moment donné, quand que mes, mes contrôles ont été finis au regroupement, je me suis dit, bon, mais je devrais, euh, je vais aller travailler au CLSC à Saint-Anne. CLSC ouvrait. et je suis allé là. Et je suis rentrée, mais euh, j'ai été six semaines parce que c'était trop exigeant. Comme travail pour moi.
1: T'étais-tu comme à, à réceptionniste là aussi ou secré secrétaire au secrétariat?
2: Oui, ah. oui. Et euh, j'étais j'étais surtout euh, euh, refaire des textes, euh, euh, copier des choses pour la clientèle, des, des, les gens qui, qui, comme il y avait du, du diabète, des choses comme ça, euh, leur, leur copier des, 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 des recettes, des choses faire des, des, des cartes d'adresse. J'ai fait un peu tout, mais j'utilisais énormément mon œil.
1: Puis là, c'était beaucoup, là. C'était...
2: Euh, là, c'était trop.
1: Lire toute la journée, puis... Euh... Oui,
2: oui. Donc, je suis... J'ai décidé de... Je, par fatigue oculaire, euh, je suis partie après six mois, mais... Euh, je suis retournée voir le directeur du TLSP pour dire Bon, euh, j'étais quand même fière de mon de mon coup parce que j'ai été la première stagiaire et en plus une stagiaire qui a un handicap visuel. Donc, j'ai dit Ils m'ont ouvert la porte. Donc, je. Oui,
1: ils t'ont pris, puis euh, tu as pu euh, oui, le faire. Oui. Puis, oui. puis c'est toi qui oui. as décidé de quitter aussi, c'est pas eux qui t'ont. Oui.
2: Oui, et, et je trouvais aussi pour euh, l'intégration des personnes handicapées visuelles que c'était aussi une, une bonne chose. Là.
1: Un bel avancé. Mm -hmm.
2: Oui, mais je me dis peut-être qu'il y en arrivera une deuxième. Puis Moi, c'est juste à cause, au niveau, c'était trop exigeant visuellement, mais quelqu'un d'autre pourrait aussi faire l'affaire, de donner la chance à d'autres aussi handicapés de s'intégrer. Dans, dans ce milieu, et je suis retournée le voir pour lui dire, ben c'est est un monsieur euh, euh, important, un directeur d'un de, de, de CLSC, et juste pour qu'il me dise, aide-moi à où je pourrais aller travailler, parce qu'il y a toujours, les, les milieux sont petits, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un,
1: OK, qui t'aiguille un peu sur des possibilités.
2: Oui, de... mm -hmm. Et il m'a dit, d'où tu viens, moi, j'y retournerai. Parce que c'est là que tu as, t as des, des, des assises. Que je suis retourné au recoupement des aveugles, mais sur des programmes au niveau euh, du gouvernement euh, fédéral. OK. Mais... Le à l'époque, le regroupement des hommes, il, il était locataire de ce qu'on appelait François Charon dans le temps. Le centre François Charon. Okay. Et le centre Louis-Hébert, c'était visuelle, visuel, était déménagé au centre François Charon, L.G., qui sont toujours là, mais qui était locataire. Et là, je me disais, comment ça se fait que Centre Weber, un centre où on offre des services à une clientèle non-voyante qu'on est incapable de communiquer dans leurs médias, le, en break avec eux parce qu'il n'y a personne.
1: Aha. Mm -hmm.
2: Ça n'a quasiment pas de bon sens. Ils n'ont pas d'autres ressources. Alors là, j'ai commencé à... J'allais voir mes amis en réadaptation parce que moi, j'ai, j'ai, toujours été cliente. Moi, moi j'ai, quand Centre Weber a ouvert, moi, j'étais arrivée comme cliente. OK. Donc, j'allais voir les intervenants, je leur dis, ben oui, c'est vrai qu'on en avait besoin parce qu'il y avait quand même déjà des personnes avec des handicaps visuels qui travaillaient là. Okay. Même pour nous, mm -hmm. on aurait besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là, on va porter ton CV, puis commence. À, là, je suis porter mon CV, à, à me proposer, ben là, faire de la, de la transcription braille. À tous les semaines, pendant un mois de temps,
1: que t'es allé ou que tu t'es manifesté? Oui,
2: je oui, j'y allais, ou je téléphonais, il y a des fois, il euh, y, y a des semaines, je me disais, hey, je commençais à être gênée. c'est <rire> <rire> je commençais à être gênée, puis je me disais, ben, si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire, parce que du monde intelligent, il y en a partout. C'est ça. Avoir la même idée que moi.
1: Oui, puis il fallait bon. être persévérant, ben Oui,
2: oui. Que je téléphonais, je téléphonais jusqu'au jour où j'étais où j'ai parlé à quelqu'un du euh, conseil de direction et, et je lui ai dit, ben, vous trouvez que c'est une bonne idée? Ben, si vous trouvez que c'est une bonne idée, mais c'est quoi votre réel problème?
1: C'est ça? Pourquoi vous le faites pas?
2: <rire> ben, même à cette époque-là, c'était on n'a pas l'argent. Ah, uh -huh. oh, OK. J'ai dit. Si je te trouve l'argent, est-ce que tu me reçois en entrevue? Est-ce que est-ce que tu écoutes mon ce que j'ai te proposer? Bon, j'étais capable de faire ça. Oh oui, ok. Fait que je suis parti le lendemain. Je suis allé à travail Québec sans rendez-vous et je suis sorti de là avec une subvention.
1: et <rire> hey, quand même, hein? C'est pas aujourd'hui oui. que ça arriverait, ça, là, là.
2: Oui. Et le lendemain, je téléphone au centre Weber. J'ai dit Bon, mais euh, je vais avoir un rendez-vous parce que l'argent, je l'ai mains. <rire> ah oui? Ah, OK. Parce que je suis allé et euh, j'ai proposé mon projet de la transcription Braille au centre Weber.
1: Et ça a commencé comme ça. Ça comme. Et le lendemain. Tu as créé ton propre dit, poste avec ta, oui, la subvention.
2: Oui. Elle dit, le lendemain, elle dit, elle dit je vais t'appeler pour savoir si. Et, et le lendemain, j'ai eu un, un téléphone qui me disait, oui, on te prend pour six mois. OK. OK. Mais moi, je me disais, six
1: mois,
2: un coup rentré, là.
1: J'en sors ben, plus.
2: <rire> ben c'est ça, ils se débarrasseront pas de moi de même tout ça. Aussi facile. c'est que je suis arrivée là en janvier. Euh, en janvier quatre Oui. Je suis arrivée parce que j'étais engagée en à l'automne 90, mais là, il dit pour avoir un, un, un endroit.
1: Oui, il faut faire toute bureau. la mise en place, là, ben oui.
2: C'est sûr que c'était beaucoup plus cette préparation-là. Et moi aussi, me préparer, réviser mon bref, réviser mes affaires. <rire> <rire> et euh, je suis arrivée là, j'étais prête. Et euh, six mois après, ben, on va renouveler six mois. Et après six mois, ben, euh, tu peux avoir une prolongation de six mois. Et après un an et demi, ils se sont aperçus que ouais, c'est vrai, on avait besoin.
1: Ah, ah oui, ouais, ils ont vu la nécessité de.
2: Oui. Et que là, je suis. Mais j'ai pas vu tout de suite un poste. Euh, je travaillais pour, pour Louis Hébert, mais c'était la, la fondation du centre Louis Hébert qui euh, assumait, là, au point de vue le financier, mon salaire, tout ça. OK. Parce il y a des jours qui étaient certains qu'ils avaient besoin, puis il y a des jours qui étaient moins certains. Uh -huh. <rire>
1: ce que l'argent peut faire dire, hein, des fois?
2: Oui. Ah oui, c'est que ça. Ça, ça a été des années là, où j'ai continué, puis euh, j'écrivais tout ce que je faisais pour prouver là, ma, euh, que, oui, euh, mon poste a sa raison d'être. Et et, et ce qui a été un petit peu ma planche de salut dans le temps, c'est quand euh, euh, on a fusionné. OK. Quand le Centre louis Hebert a fusionné avec euh, trois autres centres de réadaptation, qu'on est devenu l'Institut de réadaptation en déficience visuelle, en, en déficience physique, IRBPQ. Mm -hmm. fait que là, j'ai eu mon accréditation syndical, mais j'avais pas encore mon poste. Uh -huh. Il n'était pas sûr.
1: <rire>
2: ça a duré jusqu'à... J'ai eu mon poste à, à l'hiver euh, 1999. Hey,
1: quand même, hein? Il faut, faut être euh, patient.
2: Oui, oui j'ai eu mon poste et quand j'étais sur des sur des, euh, des projets de développement d'emploi, je travaillais à saint jours, mais là, ils m'ont coupé deux jours. Okay. Là, j'ai été coupé deux jours parce qu'il fallait faire des restrictions budgétaires, tout ça. Ils ont dit, ça va être facile à avoir deux jours plus tard. Ah, je ne l'ai jamais eu, par exemple. Ah. Mais ça ne fait rien. J'avais quand même une, une sécurité d'emploi.
1: Oui, ce qui n'est quand même pas ça, rien.
2: J'avais un travail que j'aimais. avec euh, Dans un milieu que j'aimais aussi avec les gens les gens avec avec qui là, je voulais travailler, c'est comme si j'avais été fait aussi sur mesure pour ce travail-là.
1: Ah uh -huh. Et ça, ah, c'est oui. loin d'être tout le monde qui peut se vanter de ça, là.
2: Oui. Donc, mon mon cours de secrétariat d'informatique m'a servi. Ben oui! Parce que moi, quand j'ai commencé à faire de la transcription braille, j'étais à la dactylo-braille. <rire>
1: Ça, les gens oublient ça, là, des fois. Parce que ah, euh, oui. mon, pat mon, mon patron, mon ben, patron moi, je travaille pour une compagnie de transcription Braille à Longueuil, puis mon patron oui, aussi a oui. commencé avec la, la dactylo, là.
2: <rire> oui. Oui. Euh, quand, quand on se trompe, là... Il faut,
1: faut recommencer, recommencer la page. Hum.
2: Ah! Oui. Ah oui, ça, ça c'est quelque chose. Et, et après, on a tombé avec... Euh, euh, j'ai eu le Versabral.
1: Oui, ça aussi, j'ai connu ça.
2: Oui, bon, on travaillait avec ça, et après, on a tombé avec l'ordinateur, mais c'était, oh mon Dieu, c'était work perfect dans le temps, puis d'os.
1: <rire> <Oui>.
2: <rire> là, on recule loin.
1: <rire> ben, ça a progressé, hein, la, la, la technologie. Oui. Là. oui,
2: oui. Donc, moi, j'ai tout ce euh, euh, billet-là, c'est ces changements-là, ces améliorations. Et euh, j'ai été formée là, par un de mes collègues. Et il euh, y a des... ben c'est ça, là, il y, y, y a Gérard Cécile qui est venu m'aider de point par point.
1: Ouais, justement, hein?
2: <rire> Et, oui, justement. Oui, Gérard qui est venu euh, pour finaliser ma formation. Et il y a aussi Pierre Ferlat. Ah, ben Oui. Et, de l'INLB, Pierre aussi, qui est venu. Donc, pour faire le bout qu'on ne pouvait pas faire à Québec. Donc, ils sont venus sur place.
1: Ça que tu as été bien, bien épaulé, là, bien... Euh...
2: Oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui bien... Euh, j'étais bien encadré puis euh, ça a toujours été facile aussi. Et on a continué comme ça jusqu'en 2015. OK. Où oui, est arrivé le CIUSSS? Oui. Et moi, j'ai coupé là-dedans.
1: <rire> ah, ça, ça, ça c'est plate, par exemple?
2: Oui. Euh, M. Barret là, euh, on a coupé mon poste à, à, à cette époque-là. Carrément. Oui. 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 Euh... J'ai su, là, fin avril 2015, ben, dans un mois, tu pars définitivement. Oh. Il n'y aura plus de transcription de bras ici. De toute façon, on n'en a pas besoin.
1: Bon, ok. Il y a quelqu'un qui venait ah. de décider ça, là.
2: Oui, oui, <rire> oui. Et depuis ce temps-là, ben, je ne suis pas retourné au travail. Ok. Parce que là, j'avais... Ben, c'est que... Ce qui était difficile pour moi, euh, c'était. Je pouvais pas aller penser quelqu'un d'autre avec un titre de technicien en break. J'étais la seule.
1: C'est ça, hein? C'est ça, ça. Ça court pas les rues,
2: là. Et j'avais pas d'autre diplôme. Si je n'avais eu un autre, j'aurais pu, mais je n'avais pas. Mais à un moment donné, j'ai. J'ai eu un, un regret, mais je me suis dit, mon, mon Méline, avec euh, tout ce que tu as eu, les problèmes de santé tout ça, ben, tu as fait de ton mieux.
1: C'est vrai, c'est ça, c'est ça qu'il faut se dire.
2: C'est que je pouvais pas. Puis, euh, euh, prendre un, un, un autre poste à l'intérieur, ben, c'était qui a modifié, c'était compliqué parce que il y a toujours une question de syndicat. Ah,
1: uh -huh.
2: C'est comme si j'allais voler une, une jambe d'un nom, qu'ils ont dit, à moins, mais si on t'offre un, un, un travail de transcription Braille ailleurs dans la province, si tu dis non, on va couper ton salaire parce que moi, j'ai une, une sécurité de travail et c'est eux qui ont coupé mon poste. Uh -huh. Donc, ils me paient quand même.
1: Est-ce qu'ils t'ont offert quelque chose ailleurs?
2: bien, m'offrir quelque chose... Non, mais il fallait que je fasse attention, m'offrir quelque chose à lien parce que si des euh, RDPQ m'avait offert quelque chose, puis je dis oui, en sachant que peut-être que je suis même pas capable de remplir toutes les exigences, bien là, là ils me disent, ils, ils pouvaient me dire de m'en aller.
1: Oui, ça, ça aurait pu être... Je...
2: Mais je perdais mon salaire.
1: C'est ça, tu aurais pu être, euh, être oui. perdante, là. Mm -hmm.
2: Mais tu peux aller travailler n'importe où ailleurs, sauf la fonction publique. Mais c'est que quand on voit pas, c'est difficile d'aller travailler euh, à beaucoup de places. Là, comme je ne pas. Moi, chez McDonald's, là, ça, ça a peut-être été, été un petit peu compliqué ben pour moi. c'est ça, il y
1: a beaucoup de places qu'on met un X dessus en oui. partant, là
2: mais oui 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 et là on et, et même mon em... en tout cas on, on m'exigeait là de de, de de faire un, un, un genre de, de, de... qu'est-ce que tu peux faire d'autre Oui. à la fin dit, mais ça c'est trop compliqué pour toi ça c'est trop compliqué pour toi puis ça c'est trop compliqué pour toi et quand as un employeur qui te dit ah oh, ben si on la met dans un autre poste, dis-moi pas qu'on va être obligé d'adapter nos... un poste de travail encore. On l'a déjà fait. Et oui.
1: Puis on, on se cachera pas que handicapé visuel, ça demande, ça peut demander quand même pas mal d'adaptation. Oui. oui. C'est pas et, le handicap et... le plus facile à, à caser, comme on dit.
2: Hein? Non. Et moi, j'avais pas prévu dans mon histoire là, de, de laisser le travail là, à ce moment-là.
1: Ben non, effectivement, qu'est-ce qu'on fait après Comment qu'on...
2: Ah oh, mon dieu, là, je, je, je suis... Euh, euh, ça, ça a été difficile parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'on se définit beaucoup par son travail.
1: Ben oui. Puis tant qu'on a suis, un travail, ben, ça va bien. Oui,
2: oui. et comment que le travail peut régler toute notre vie. L'heure à, à laquelle on mange, l'heure à laquelle on fait ci, on fait ça.
1: Ben oui, oui, oui. qu'on se couche, qu'on se lève, puis... Ben euh...
2: oui, ben oui, ben <rire> oui. Ben oui. oui.
1: C'est vrai quand on y pense, là.
2: Puis, oui, puis on a toujours tendance à dire je, je suis technicien bras, je suis secrétaire, je suis... Oui, mais ça, là, c'est ce qui te permet de vivre, technicien bras, ce qui te permet de mais mais t'es plus que ça. Mais, mais qui tu es? J'avais l'impression que je ne me connaissais pas. Et euh, je m'étais trop identifiée à mon travail. Mm -hmm. Et je vivais dans ma vie une période plus difficile parce que j'ai été, pendant sept ans et demi, une aidante naturelle. OK. Pour ma mère, avec une maladie dans sa main, Donc moi, tout m'est retombé sur les épaules. Je suis toute seule. Je ne je peux pas avoir de l'aide d'un frère et d'une soeur.
1: Ben non, enfant unique.
2: Non, oui, c'est ça. Et ma mère est décédée en 2014. Et euh, je, comptais, je comptais un petit peu sur mon travail pour relancer en, euh, ma ville parce que c'est le seul milieu qui n'avait qui pas bougé pendant toutes ces années-là, qui avait été solide. Oui. puis malgré que euh, j'ai beaucoup à ma mère parce que j'étais là, mais suis occupée de tous les dossiers inimaginables, bien, les, les intervenants, mes collègues de travail, m'ont énormément aidé pendant cette période-là. Ok. à passer au travers, à travers ça. Et euh, c'était, c'était aussi euh, une question d'équilibre aussi aller à, à l'école, aller euh, au travail.
1: Mm -hmm. C'est ça, parce que oui. c'est une sécurité, c'est une, euh, c'est une oui, routine oui. dans laquelle et, on se sent bien, habitué.
2: j'avais besoin d'avoir du monde et, et et me parler de d'autres choses. Mm -hmm. Parce que je vivais avec ma mère, là.
1: C'est ça, qui vivait des choses ah. pas faciles.
2: Et, et quand que le soir, elle me demande 42 fois euh, à quelle heure qu'on va en mise demain? À quelle heure? Au niveau mental, au niveau ça, ça devient très lourd.
1: Oui, c'est pas facile.
2: Donc, le travail, ça. ça, ça ça m'aidait à me rééquilibrer un peu. Mm -hmm. Donc, ça ça, ça, ça a été difficile parce que euh, tout est arrivé. Il y, a, il y a plein de deuils qui est arrivé en même temps.
1: Mm -hmm. euh,
2: parce que la, la maladie de ma mère, c'était deuil après deuil. Et j'étais une aidante qui avait besoin d'aidant aussi. Uh -huh. Et j'avais une tante qui avait qui qui restait avec nous, mais qui était aussi avec la même maladie que maman, là. elle le suivi. Oh là, là Deux ans après. Donc quand maman est partie de la maison, j'avais ma tante qui était là. Qu'est-ce qui se passe? Elle est, ça, ça est partie deux ans après, après elle. Mais c'était aussi euh, des, des préoccupations de une inquiétude aussi, parce qu'elle avait une tendance à jouer dans l'électricité, dans à faire comme ça, comme ça. Oh, que ça. Il fallait que je voie à notre sécurité aussi.
1: C'est de la surveillance, là, euh, Oui, constante. oui.
2: Et je travaillais, j'étais pas toujours là, c'est que j'avais euh, euh, moins à m'occuper, euh, aller à l'héberge. On dirait que je recommençais un petit peu la même, la même chose au début de ma vie. Un, un peu au travail, euh, j'allais à l'hébergement, je venais voir chez nous qu'est-ce qui se passait, on retourne au travail, on faut aller faire des commissions, on retourne à l'hébergement. <rire> C'est que ça, ça a été comme ça, a été comme ça là, pendant sept ans et demi.
1: C'est ça, hein? ça, ça a dû être quand même euh, beaucoup de de de, de 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 haut et de bas, de montagnes russes un peu. Hein?
2: Oui, oui, mais j'ai appris énormément là.
1: C'est ça, on apprend de ces choses-là, de ces épreuves-là.
2: Oui, oui. On, on apprend euh, qui sont qui sont les personnes qui nous entourent. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur eux? Euh, j'ai appris ça. Uh
0: -huh.
2: Et j'ai appris j'ai appris aussi qu'il euh, faut se retrouver en mille morceaux pour savoir de quoi est-ce qu'on est fait. Et de quoi est-ce qu'on est capable
1: Et, et, et après, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que as fait pour euh, pour euh, pour t'occuper, pour te, te, te retrouver un peu dans ta de, avec ta, ta, ta personnalité
2: oh, c'est là, je, je voulais je voulais retourner le marché du travail. Je mm -hmm. je suis allée allé dans des euh, voyons les centres, là, pour... Euh, comment on en appelle, des agents, là, pour... Euh, là. Mais quand on est ainsi devant quelqu'un, puis on nous dit, « es capable de travailler, toi? » Ben, j'ai dit, « Oui. » Le nombre d'années que j'ai travaillé, c'est quasiment 30 ans. Mais c'est difficile parce que ils, ils ont besoin qu'on leur prouve des choses. Ils ont besoin... Et il y a des choses que j'ai j'ai pas voulu faire là. Mais ça j'ai laissé faire là, pour le, le, le marché du travail. Peut-être que je ne sais pas si quelqu'un m'offrirait quelque chose, c'est ce que euh, j'ai du temps et, et j'irai peut-être deux jours, trois jours. Mm -hmm. C'est sûr. Mais euh, j'ai été une longue période là à ne pas savoir quoi faire.
1: OK. Ah
2: oui, ça, c'était long. C'était long. Ou, euh, de temps en temps, à retourner à l'Institut, et, et j'avais de la misère à réaliser que, comment ça se fait que je suis dans le passage et que je devrais être assis là en train de travailler.
1: Ouais, le, le,
2: ah oui, c'était ah pas
1: oui. évident de de, de s'imaginer ailleurs que qu'en train de travailler.
2: Non. Alors, je, je, évidemment, avec une, une période intense comme ça, ben, j'ai eu des petits problèmes de santé que j'ai dit ben, je vais m'occuper de moins. Je me suis occupé de moi. J'ai appris à m'occuper de moi.
1: Euh, une autre chose qui n'est pas si facile, ça.
2: Non, non, non. J'avais une maison à m'occuper. Ça, ça aussi, j'ai dû apprendre. Mm -hmm. Parce que je n'ai pas vraiment le physique de l'emploi. <rire>
1: <rire> ben, c'est plus c'est plus compliqué, mettons. là.
2: Eh ben oui, mais ben oui, ben oui. Quand il y, y a un dans, dans au sous-sol, il ben, faut réagir, il faut faire quelque chose.
1: Bah ben oui, tout de suite.
2: Ben, ben, j'ai appris euh, des choses que je, je savais même pas. Comment, comment on coupe l'eau d'une maison? Ah, ça peut être utile. Et, euh, avoir quelqu'un pour, pour déblayer pour la neige, avoir quelqu'un aussi. Mais, de, de bien des choses.
1: Tout l'entretien, toutes la, les réparations, que ce soit mineures ou, ou plus majeures?
2: Oui, oui, oui. Puis euh, trouver un locataire parce que une grosse maison avec un loyer, donc quand quand ma tante est partie tout refaire le, le loyer, puis trouver un locataire. Oh. Ça c'est quelque chose. Que ça toutes des. des
1: oui, qui se choses. fait pas en claquant des doigts, là. Non. Et puis, est-ce que tu t'es impliquée dans, dans dans des associations? Est-ce que tu... Non, euh, non. Non?
2: Non, je ne me suis pas impliquée euh, dans ça. Euh, j'ai quand même une ouverture, quand même, là, pour ça. Mm -hmm. Mais c'était comme si je savais pas quoi faire. C'est drôle à dire. Tu
1: n'as pas encore trouvé vraiment ta...
2: Non, non, non. Mais je sais que j'ai... J'ai une utilité, je sais que j'ai encore à donner. Ça, ben je oui. le
1: sais. Mm -hmm.
2: Oui. Oui. Et évidemment, quand est arrivée la pandémie, oh. Donc, je me suis. Euh, j'ai un peu comme tout le monde. Je me suis confinée.
1: Ben oui, on n'a pas eu le choix.
2: Non, mais non. Mais au niveau visuel, ce n'est pas, pas évident. Mais aussi, il faut que je pense que. J'ai juste un rein. Donc il euh, ne fallait pas que je me mette à risque.
1: C'est ça, hein? Faut pas il fallait encore plus non. minimiser les chances non. de.
2: J'ai j'ai quand même eu une belle vie, même avec un rein. Ça va bien. Mais euh, attraper la COVID, là, moi, euh, je... Donc, ça ne serait pas trop, très long, là.
1: Non, c'est ça. Hein? ben tous les virus, non. là, j'imagine que c'est oui, à éviter. Oui, oui,
2: oui, je suis plus vulnérable à ce, ce niveau-là. Donc, euh, donc j'ai été encore
1: Mais... doublement prudent ouais, prudent. Euh,
2: mm -hmm. Oui, oui, oui. Oh, oui, en disant que je, je n'ai mis un petit peu plus qu'on m'en qu demandait de, de faire, je pense.
1: Oui, ce qui ne facilitait pas, j'imagine, le côté... Euh, ben, le côté social, là, qui était pas mal absent chez tout le monde. Là. Euh, oui. Toi et oui. moi, on s'est contactés par, le, le, par le, les réseaux sociaux, par Facebook. -ce oui. Que c'est quelque chose que t'aimes, ça? Le, le, continuer à faire de l'informatique? Euh? Oui. Oui, mm -hmm. oui. Ça, c'est... Euh, quand je suis...
2: J'ai je suis, euh, été plus active euh, à la période où maman était malade puis après surtout quand, quand j'ai été euh, euh, perdu mon emploi là ça m'a aidé à garder le contact
1: Oui. Mm -hmm.
2: oui avec les,
1: ouais. avec les autres ouais. avec les amis avec l'entourage le, puis tout ça
2: oui mm -hmm. oui. oui oui ça m'a ça, ça aidé euh, à garder le contact avec, avec eux
1: et, oui. et, et écouter certaines entrevues de « Connaissez-vous aussi? <rire>
2: » Oui, oui, oui aussi, oui, oui. De, de découvrir des gens et redécouvrir des gens qu'on connaît.
1: Parce que oui. c'est ça, on, on apprend quand même des choses très importantes aujourd'hui. Hein. Bien savoir se, se définir, se, se connaître en tant que personne hein, et, et ce, pas juste par par rapport à notre travail, hein? on, on, on est plus qu'un travail et s'il n'y a plus de travail, mmh. bien on continue quand même d'exister, on continue d'être euh, d'être bien en vie. Hein? Ça fait que ça, c'est quelque chose d'important, hein? de s'occuper de oui. soi aussi, je pense. Il hein? y a beaucoup de gens ben, qui oui. oublient ça. C'est
2: que les, les années que j'ai travaillées, euh, j'avais aussi... Euh, de euh, la sensibilisation à la déficience visuelle. Okay. On recevait des étudiants d'études une, une fois par mois. C'est okay. une équipe multidisciplinaire. Et on leur faisait connaître le milieu euh, de la déficience visuelle. L'importance de référer des, des gens. Puis. Euh, moi, j'intervenais surtout. C'est bien de voir des spécialistes qui, qui racontent euh, qu ce qu'une personne va chercher comme service. Mais moi, c'est beaucoup plus par rapport à mon vécu.
1: C'est ça. Est-ce que les gens vivent oui. eux-mêmes eux en tant qu'individus dans, dans toutes les sphères de leur vie? Là?
2: Oui. Et euh, aussi, comme j'avais j'ai été très souvent à l'hôpital, donc euh, je n'ai touché leur milieu à eux, leur milieu de travail. Donc, comment euh, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout enseigner non plus dans le seul avant-midi, mais juste savoir comment comment aborder une personne non-voyante.
1: Ça fait toute la différence, là, quand on est oui, bien, euh, oui, bien abordé. Oui. Et
2: et déjà, l'importance de dire, bon, mais on existe, la déficience visuelle, si vous, si médicalement, vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous pouvez les référer ici et les encourager à venir pour améliorer leur qualité de vie.
1: Oui, et on sait que les améliorations, c'est toujours quelque chose oui. qui peut être très... Euh,
0: oui, oui.
1: Ça peut avoir et une bien. grosse différence, un gros impact.
2: Et pour faire le lien avec tantôt, je leur disais, vous savez, une personne handicapée visuelle, c'est des hommes et des femmes. Il n'y a pas une troisième sorte d'humain sur la Terre.
1: Effectivement.
2: Donc, on vit la même chose. Euh, bon, J'ai bien vécu la, euh, la maladie Alzheimer avec ma mère, mais il y en a tant de gens aussi qui vivent ça. On vit, on a les mêmes contraintes, puis euh, les mêmes règles, les mêmes lois. Les mêmes le
1: sentiments, les mêmes émotions.
2: Oui, 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 oui. Et quand on dit on on, on s'intéresse pas à quelque chose... C'est pas toujours parce qu'on ne voit pas, parce qu'on a des goûts et des intérêts différents.
1: Ben, comme les gens à l'école, hein, on voit, hein, oui. il, il peut avoir oui. une classe avec 30 personnes, euh, avec oui. tous des, des intérêts différents. Euh...
2: Oui. Euh, je... Ne serait-ce que retenir juste ça et les référer. Donc, c'était déjà un plus parce que moi, moi, j'ai eu la chance d'être référé par des ophtalmologistes qui connaissaient déjà le milieu et qui m'ont encouragé à y aller.
1: Donc, d'être abordé convenablement et d'être bien référé, oui. ça peut oui. faire toute une différence.
2: Oui, et, et ma mère, elle avait sa marraine, a, a perdu la vue à l'âge de 40 ans. Donc, c'était déjà une personne qui était, qui était dans ce milieu-là, puis qui avait vu 40 ans de sa vie, et les 30 dernières années de sa vie, elle est, elle était complètement dans le noir.
1: Ça a été Donc, les deux extrêmes, là. ça a été les deux. Euh... Oui. Mm
2: -hmm. Parce que ça, ça ressemblait un petit peu à mon histoire d'une fille qui a vu, puis qui a moins vu, puis qui a revue. Donc, elle connaissait, euh, ça a été un pilier. Là. Elle était capable de, de nous or orienter, de mon point de vue aussi, euh, euh, moralement. C'était quelqu'un d'important pour, pour la famille.
1: Mm -hmm. Oui. Écoute, je pense qu'on oh, a fait un, un beau tour d'horizon ensemble, toi puis moi, aujourd'hui, oui. Lynn. Euh, oui. On, on a passé des messages très importants, comme je le disais, ça part oui. de, de soi-même, je pense. Hein? Puis, comme je le disais, on a tendance à l'oublier. Euh, oui. Puis, comme on disait aussi, si quelqu'un euh, pouvait t'offrir quelque chose, un, un, un poste, un, un travail, puis continuer un, un petit peu euh, professionnellement, c'est quelque chose que, que tu aimerais aussi?
2: Ah, euh, oui, oui. Euh, oui, ça, ça, je j'ai toujours été quelqu'un qui aimait relever les défis. Donc, euh, et je pense qu'avec euh, le bagage que j'ai, ben, il, il, il me semble qu'il peut être utile à quelqu'un.
1: Et ce que je retiens aussi, c'est que tu as foncé, hein, tu as, as, as cogné à des portes, tu as persévéré, tu as, as, as créé t as, t as, oui, ton poste. Oui. Mm -hmm. oui. C'est pas tout le monde qui a oui. comme ce leadership-là, puis qui, euh, oui. qui, qui a la force de, de caractère, de, non seulement d'aller frapper à des portes, mais d'aller refrapper, d'aller demander des, des oui. subventions. Oui. Tu sais, tout ça, là, c'est. Oui.
2: Puis, puis passer par-dessus, euh, bon, il y avait de la gêne. J'étais gêné de y aller. Voyons, voyons. je retourne encore cette semaine, je te me passer. Voyons, j'ai passé par-dessus ce, 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 ce trait de caractère-là que, bon, si je ne vais pas, d'autres vont y aller. Ben, vas-y, ça me donnait la tape nécessaire là, pour dire, bon, OK.
1: C'est ça, d'autres Et... auraient pu y aller, puis toi, tu te serais ramassé avec rien, tandis que là, ben, ça a oh, marché. Oui.
2: <rire> puis je me souviens, dans le temps, je ne le disais pas à personne, j'étais neuf mois sans en parler, neuf dix mois non. Parce que j'ai si j'en parle.
1: Te faire voler ton vrai. idée.
2: <rire> oui, oui, ben oui. Oui, parce que je me disais, ah, il y en a d'autres qui sont intelligents.
1: C'est ça, ça va donner des, des, des cues à d'autres oui. personnes. Puis...
2: Oui, ben c'est ça. Que, je ne voulais, voulais pas me. Je ne voulais pas me. Je, 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 je pas dans le pied, Lynn. Que, <rire> <rire> que, je ne sais pas, mais euh, euh, j'étais vraiment, vraiment certaine de d'aboutir parce que je me disais je j'ai fait une mesure pour pour ce travail-là parce que quand arrivait un, une personne non-voyante moi qui a déjà vu, qui a moins vu qui a revu, puis qui ne voit pas puis qui j'étais puis capable de le me mettre dans la peau de quelqu'un d'être capable de ressentir un peu de dire non, ça c'est trop difficile, euh, on, on va adapter ça autrement.
1: Ben, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, dans, dans l'entrevue, il y a des gens qui vont pouvoir, là, des, des, des jeunes, là, qui vont pouvoir euh, prendre exemple un peu sur euh, euh, des choses qui ouais. peuvent être faites, puis euh, hein, malgré oui. les embûches, malgré les difficultés, oui. pouvoir ouais. euh, persévérer. Oui. Ben, oui, je, je, mais, te, je te remercie. J'ai quand même eu
2: une belle vie, moi. Oui. Mais j'avais une base solide.
1: Oui, c'est euh, important. Voilà. mais C'est ça qui t'a donné la force hein, de, de, oui. de foncer. Ah. Mm -hmm. Oui.
2: Donc, mes parents étaient là. Et je suis issue d'une famille qui était très solide, où j'ai eu beaucoup de confiance. Puis où il y a eu. Euh, euh, on on m'a laissé faire. On euh, quand j'ai moins vu, je me souviens, mon père disait, oh, « Chez nous, on est trois. Quand on arrive trois, on n'arrive pas deux. <rire> » Qu'ils n'ont jamais été gênés de m'emmener, de me présenter. de. Puis Leur objectif, eux c'était de m'accompagner jusqu'à l'âge adulte pour que je devienne autonome. Puis ils disait Tu vas être capable de me débrouiller toute seule. »
1: Ça fait tu as eu les bons outils pour, pour foncer et oui. persévérer.
2: Oui. Et euh, je pense que quand ils sont, ils sont décédés, avec euh, la satisfaction du devoir accompli.
1: Et c'est important, ça, quand même, de d'avoir de, de, ah, oui. oui. ça. Parce oui. Que... oui. Ah oui. On a l'impression d'avoir euh, avancé et d'avoir fait quelque chose de, de bien, quelque chose d'utile.
2: Oui, pour moi, ça a été tout un héritage.
1: Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup de l'avoir partagé avec nous, euh, ton héritage aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense que ça va être oui. très euh, euh, bénéfique pour euh, les gens qui vont nous écouter. Et puis, euh, je, je, on te souhaite aussi de, de, de continuer à avoir à, à euh, des, des choses positives puis de, des, des projets positifs aussi pour...
2: Ah, euh... oh, ben, mais moi, je me dis tout le temps que le meilleur est à venir.
1: <rire> c'est une bonne c'est une bonne devise, ça.
2: Puis, euh, parfois, ben, je me suis fait souvent taquiner parce que, quand on vient de saint anne de beaupré on demande est-ce qu'il y a encore des miracles à saint anne
1: lille Ah, oui, oui,
2: oui. Et moi, je je ne sais pas, mais une fille de saint anne c'est capable de faire des miracles. et
1: hey, j'adore ça! Oui. <rire> on, on va terminer là-dessus. Un gros oui. merci.
2: OK, bien, merci beaucoup.
1: Bye bye. Ça m'a fait plaisir. Oui, moi aussi.
2: Oui.
0: C'était connaissez-vous avec Martin Schwinnard collaborateur bénévole, présentatrice Katia Darège, recherchiste Pierre Saintonge, montage Frédéric Gauthier. mise en ligne Stéphanie Carrasco, musique Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire, ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues. Visitez notre site Web au www.martinchwinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ». À bientôt!